0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif
1: de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission Et si on parlait de sport Une émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Audrey Vidotto que nous vous proposerons maintenant tous les mercredis. Bonjour Audrey. Bonjour Laurent. Voilà, nos invités, donc, euh, nous avons avec nous une championne de, de taekwondo, Swan Bejb et Françoise Clark, qui, elle, est présidente de la pelote basque. Au sommaire, pour tous ceux qui découvrent l'émission, c'est une émission qui va se dérouler en deux parties, comme un match avec une demi-temps de, de deux fois 15 minutes. En première mi-temps, nous allons accueillir donc Swan Belge, qui est spécialiste de Taekwondo et qui nous parlera de cette discipline. Récente performance aussi de l'équipe de France au dernier championnat du monde, avec deux championnes du monde. Et juste avant la mi-temps, nous accueillerons Yannick Morel, qui est directeur profession sport. Et lui, il va nous parler de sa chronique qui touche à l'emploi dans le secteur du sport. Deuxième mi-temps, reprise avec euh, la pelote basque que l'on va découvrir. Pourtant, dans cette région, elle est connue. Mais Françoise va nous en parler un peu plus, qui est présidente du comité départemental de pelote basque de Haute-Garonne. J'espère que j'ai rien raté, et, mais elle me corrigera tout à l'heure. Voilà, pour une deuxième chronique, nous aurons aussi, euh, nous découvrirons avec Nicolas Bayod, qui est coach professionnel. Comment améliorer les performances des dirigeants et managers grâce aux neurosciences motivationnelles. Excusez-moi, c'est pas simple, mais Nicolas nous en parlera plus facilement que moi. Voilà, avant d'entrer sur le terrain, nous allons vous parler des derniers résultats du week-end avec euh, toutes ces performances qui ont lieu le week-end dernier. Et si on parlait de sport. Avant match Alors, les résultats de cette semaine avec en aviron, Audrey
0: Alors, Hugo Beret et Ferdinand Ludwig ont réalisé le meilleur résultat de leur jeune carrière en terminant deuxième de la finale en deux de couple poids léger de la manche de Coupe du Monde de Varese en Italie ce week-end. Et chez les dames, c'est Laura Tarantola et Claire Beauvais en deux de couple poids léger et Margot Bayol et Emma Lunati en deux de couple toutes catégories qui, quant à elles, ont réussi à se hisser sur la troisième marche du podium.
1: Alors on reste sur l'eau avec du canoë et kayak à l'occasion de la troisième étape de la Coupe du monde de slalom à Ljubljana Tassen en Slovénie. Anatole Delassus a obtenu la médaille d'argent en kayak cross. En moto En moto, eh bien en moto GP, Jorge Martin devance Francesco Bagnaya au Grand Prix d'Allemagne. Le français Johan Zarco est troisième. Après l'Argentine deuxième, Le Mans troisième et l'Italie troisième la semaine passée. Johan Zarco a donc signé son quatrième podium de la saison. L'autre français, Fabio Quartararo, termine treizième, toujours en grande difficulté avec sa Yamaha.
0: En Formule 1, Max Verstappen remporte sans trembler son sixième Grand Prix de la saison à Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve. Le pilote néerlandais signe son 41e succès en carrière, égalant un certain Ayrton Senna. Il offre sa centième victoire à l'écurie Red Bull en Formule 1.
1: Eh oui, une grosse performance de Mac Verstappen, on ne sait pas encore qui, qui va être capable d'aller le, le chercher. On va passer à la natation maintenant. Les meilleurs nageurs français ont affolé les chronomètres lors des championnats de France de natation organisés à Rennes la semaine dernière. Léon Marchand, notre Toulousain, a remporté cinq médailles d'or en autant d'épreuves disputées. Et il a même réussi à battre plusieurs records de France. Et on espère qu'il nous fera de belles performances
0: lors des prochains championnats du monde. On y reviendra alors une catégorie un peu plus originale, le plongeon extrême. Le français dix fois champion du monde de plongeon extrême Gary Hunt a fini quatrième ce dimanche à Paris, au port Billy. C'est un spot qui, est face, qui fait face à la tour Eiffel de la deuxième étape du Red Bull Cliff Diving World Series.
1: Oui, c'était exceptionnel de voir ce plongeon. Les images étaient, étaient très belles et il plonge dans la scène. Il a même déclaré que l'eau était très propre. Voilà de la part de notre Français on espère qu'il sera performant lors des prochains Jeux Olympiques. En escrime au championnat d'Europe à Plodive, la France a remporté deux médailles d'or. Alexandra Louis-Marie à l'épée et Manon Brunet à pitié au sabre devant sa compatriote Sarah Blaser qui elle est médaille d'argent. Chez les hommes, Enze Lefort, Enzo Lefort qui espérait mieux en fleuret et médaille d'argent, Raphaël Savin médaille de bronze
0: et concernant l'euro féminin de basketball, mission accomplie pour l'équipe de France à Loub...
1: Loubjana Loubjana Audrey <rire> Je vais oui. y arriver, euh, je vais ouais, y arriver C'est bon
0: qui a décroché une troisième victoire en trois matchs pour conclure la phase de groupe de l'Euro. Euh, dans un palais des sports beaucoup plus garni que contre l'Allemagne, 58-50 et la Grande-Bretagne 63-57, les Bleus ont péniblement dominé la Slovénie 73-68. Elles disputeront leur quart de finale jeudi dans la capitale slovène contre l'Italie ou le Monténégro.
1: Voilà, on y reviendra bien sûr dans la prochaine émission on parlera largement de ces championnats d'Europe en espérant que nos joueuses seront capables d'aller chercher le Graal. Voilà, on passe au football avec les Bleus qui euh, ont joué donc contre Gibraltar à Faro au Portugal avec un score de 3-0. Une équipe euh, de Gibraltar qui a bien fermé le jeu, mais euh, nos Français ont réussi à sortir de ce piège euh, lors de cette troisième journée de qualification pour l'Euro 2024. Ils sont toujours en tête de leur groupe avec 9 points devant la Grèce, 6 points
0: et incroyable équipe de France de sport adapté qui conclut les Global Games de Vichy en tête du tableau des médailles avec 87 or, 56 argent, 45 bronze pour un total de 188 médailles. Les Global, les global Games, pardon un événement sportif mondial correspondant à l'organisation de 14 championnats du monde en une semaine et sur un même lieu. La compétition internationale la plus importante pour les athlètes de haut niveau en situation de handicap mental ou physique
1: voilà, je pense que c'est important de, de citer ces sports on, dont on ne parle pas souvent mais les performances sont là et il faut reconnaître que notre équipe de France de sport adapté a, a bien performé. Bravo à eux. On, on va revenir un peu plus chez nous maintenant du côté de Toulouse avec l'Uman Paddle Open de Toulouse, seule étape française du circuit international World Paddle Open qui s'est déroulée cette semaine au Palais des Sports de Toulouse. Un public qui a largement répondu présent. Chez les dames victoire du duo espagnol Ariana Sanchez et Paula, Paola José Maria devant le double argentino-espagnol Delphine Abrea et Beatrice González. Chez les hommes, c'est la paire argentine Franco Stupazouk excusez-moi de la prononciation et Martin Dineno qui l'ont emporté devant le double argentino-espagnol Federico Chintgoto et François Navarro. Une discipline qui est largement dominée actuellement par l'Espagne et l'Amérique du Sud. Bien évidemment, ce sport qui nous vient de tous ces pays-là. On espère qu'en France, les Français seront capables bientôt de venir euh, titiller euh, ce, ce haut niveau.
0: Et vous pourrez aussi suivre en, en bonne... Euh
1: oui, bien sûr. Bah, on a un sujet qui vont que vous pourrez suivre prochainement sur nos ondes avec l'interview de fameux Bastien Blanquet qui était avec nous il y a, il y a quelques instants.
0: Et bien sûr l'événement voilà. de la semaine.
1: Oui, oui, on ne peut pas l'oublier, ouais. le
0: Là, les Toulousains, quel match Allez. victorieux du stade Rochelais en finale du top 14 grâce à un essai de Romain Entamac, 29 à 26 dans les dernières minutes. Samedi soir au stade de France, les Toulousains remportent donc leur 22e titre de champion de France face à des Rochelais qui menèrent jusqu'à la 78 minute.
1: Un match de, de folie, d'anthologie. Ils ont été là chercher cette finale et le, le jeune euh, Romain Antama qui a réussi à une performance. Dans... Il restait deux minutes de match et il a traversé tout le terrain pour aller. Impressionnant. Euh, je pense que ça lui restera toute sa vie ce, ce, cet essai euh, fabuleux de la part de notre Toulousain. Merci Audrey pour euh, ces résultats. Et maintenant,
0: nous retrouvons notre invité Swan Begem pour la première mi-temps de cette émission Et si On Parlait de Sport. Et si on parlait de sport, première mi-temps
1: Hajime, il paraît que Hajime, c'est le top départ donc, dans, cette, dans cette rubrique avec Swan Bedge qui est euh, ici avec nous, championne de France, championne d'Europe et championne du monde, rien que ça. Ouais. Bonjour Swan.
2: Bonjour Laurent, bonjour Audrey, merci de m'accueillir.
1: Et bienvenue dans cette émission. Et si on parle de sport, Audrey, en face de nous, nous avons une championne. Été euh,
2: impressionnée par ton parcours. Voilà, mmh.
1: je pense qu'elle va nous expliquer tout ça, mais elle n'est pas que championne, parce que depuis quelques temps, elle est aussi passée euh, conseillère technique nationale, je crois,
2: c'est ça, euh, Swan tout à fait, conseillère voilà. technique nationale donc, détachée auprès de la Fédération Française de Taekwondo. Et donc, entraîneur national Entraîneur national de l'équipe de France de Pumse. Alors là, Pumse, alors là j'interviens. <rire> <rire> Moi, je connaissais le
0: Taekwondo, ça allait, mais qu'est-ce que le Pumse
2: Alors, le Pumse, c'est ce qu'on va appeler le kata en karaté. Souvent, on connaît un peu plus le kata. Euh, là, ben, au niveau euh, donc, coréen, donc, euh, la forme artistique s'appelle le Pumse et euh, c'est ma discipline, ma discipline de, de prédilection et euh, c'est une, une discipline qui est effectuée donc euh, elle dure environ euh, allez, entre 30 et 1 euh, minute lorsqu'on l'exécute lorsqu on on en compétition il euh, y a une pause de 30 secondes hein, et on exécute un deuxième poumset, donc il y a 16 formes différentes hein, c'est codifié, c'est un enchaînement codifié de, donc de techniques du haut du corps et de bas du corps, donc des blocages des attaques, des coups de pied et euh, tout ça sur euh, ben, sur euh, une, une j'ai vu, vu, je vous coupe, mais c'est en fait, c'est un combat
1: contre une, un, un individu invisible. J'ai un peu lu ça dans, dans le... En fait, c'est ça, vous avez l'impression de, quand on vous voit euh, évoluer, ça tape à droite, à gauche. En fait, vous tapez sur quelqu'un qui est invisible. C'est un petit peu ça, l'image.
2: On va dire que c'est un combat qui est réel face à des adversaires qui sont imaginaires. Voilà, donc euh, effectivement... La précision est importante. <rire> c'est ça.
1: Donc, en fait, vous, vous avez réussi à être championne de France plusieurs fois.
2: Oui, j'ai été championne de France, donc dans la catégorie individuelle, mais également aussi en catégorie père mixte, donc avec un partenaire euh, masculin et également en trio féminin. Donc euh, là, vous, euh, en fait le travail est complètement différent, c'est-à-dire qu'on va vraiment euh, viser la synchronisation avec les deux autres partenaires, euh, chose qui est aussi visée en mixte, mais c'est plus simple de travailler à deux qu'à trois. Voilà.
1: Alors je vais faire une petite aparté parce que euh, ça ne nous a pas échappé quand même, c'est passé aux informations, on a eu des champions du monde, alors je crois que ce n'est pas votre spécialité mais quand même euh, euh, deux championnes du monde récentes, donc Magda Vienne Hénin qui a remporté l'or en moins de 67 kg à l'occasion des derniers mondiaux qui se sont déroulés donc à Bakou en Azerbaïdjan, j'ai bien retenu ma leçon, elle bat en finale la jordanienne Yugala ad Sadek 2 à 1, 2 à 1 pourquoi ça se marche comment, les points, ou en combat
2: Alors, 2 à 1, euh, tout ça, en fait, le, changement a, le, pardon, le règlement a, a changé euh, récemment. Et aujourd'hui, euh, pouvoir, pour pouvoir gagner un match, on doit, on doit pouvoir gagner deux rounds Et euh, donc, 2 à 1, elle a gagné le premier round, deuxième round gagné par euh, l'adversaire, et ensuite, troisième round par, euh, par Magda. Et ce sont des rounds de combien de temps, du coup Une minute trente, hein. ah oui. Oui, oui. oui.
1: Alors, la deuxième qui a, qui a gagné en, moins, en plus de 73 kilos, Althea Lorrain, qui est championne du monde elle aussi, contre la Britannique Rebecca McGowan, 2 à 0. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Ça Ça veut dire que la, le taekwondo se prépare à fond pour les Jeux Olympiques
2: Le taekwondo se prépare à fond pour les Jeux Olympiques de 2024, mais pas que. Il y aura aussi la suite, donc ça ne s'arrête pas à 2024. Il y aura aussi Los Angeles en 2028 et, euh, et ça se prépare maintenant donc ces championnats du monde c'est très prometteur pour 2024 mais on va enchaîner tout de suite avec le circuit sur les grands prix qui vont être en fait euh, bah, déterminants sur le ranking international de ces de ces athlètes hein, pour pouvoir se positionner sur ensuite la préparation de Los Angeles.
1: Pour les Jeux olympiques le poumset est aussi en discipline ou
2: pas Et non. Non, Et non, non, le bah, poumset est fraîchement passé discipline de haut niveau en 2021 donc c'est une toute jeune discipline de haut niveau. Et pour l'instant, elle n'est pas olympique.
1: Vous avez pris la place du karaté, c'est un discours qu'il ne faut pas donner peut-être entre le taekwondo et le karaté. On a raté. pris
2: la place de personne. Le karaté, c'est simplement sport de démonstration lors de, des JO de Tokyo, alors que le, le taekwondo est olympique depuis 2000.
1: Alors j'ai lu, lu quand même qu'en 1994, le taekwondo est déclaré discipline olympique officielle des Jeux Olympiques. Et vous êtes apparu effectivement en 2000, première participation du taekwondo aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, avec un certain monsieur gentil, Pascal Gentil, qu'on a tous vu un peu partout sur les plateaux pendant des années, et qui lui avait obtenu la médaille de bronze aux JO. Je me suis pas trompé. Non, c'est voilà. parfait. Voilà. Donc, en fait, si on, on parlait maintenant un peu du, du taekwondo chez, dans ce département, Lot-Garonne ou dans la région, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça
2: Alors, le taekwondo dans la région, euh, c'est euh, la Ligue Occitanie, c'est la deuxième ligue euh, en France. Donc, euh, en France, on est, on est quand même une Petite discipline, il hein, y, y a environ 48 000 personnes qui, qui pratiquent, hein, euh, et euh, c'est <rire> petit. Et euh, sur, ces, sur ces 48 000 personnes, on a essentiellement, on a 70% de, de jeunes pratiquants. Cette, euh, cette euh, proportion, elle s'applique également au niveau, au niveau régional. Et euh, au niveau régional, donc, on a 7 000 licenciés, ce qui est aussi euh, assez petit, hein, si on le compare, par exemple, ben, à notre euh, homologues japonais, donc le karaté, ils sont aux environs de 12 000. On est, euh, on est une discipline quand même qui est très, très, très vivante, surtout en Haute-Garonne, où finalement, on a 2500 euh, pratiquants qui, euh, qui pratiquent dans environ 30 clubs.
1: Alors si Audrey veut faire de la, du taekwondo... <rire> Comment co je
2: fais Comment on fait ben, On va sur le, euh, sur le site de la Ligue euh, qui est le site de la Ligue Taekwondo Occitanie et euh, sur, euh, sur ce site-là on a l'ensemble des, euh, des clubs qui sont répertoriés et on peut euh, cartographier un petit peu euh, le club qui va être le plus proche de chez nous. Et également aussi sur les réseaux sociaux, on a le, le comité départemental de Taekwondo euh, qui est sur Facebook et euh, qui, euh, qui donne aussi des informations sur euh, l'ensemble des clubs, 30 clubs euh, au niveau de, de la Haute-Garonne.
1: Alors, si j'ai envie d'inscrire mon enfant au, au taekwondo, qu'est-ce qui fera décider le taekwondo par rapport au karaté, par rapport au judo que, Comment vous pourriez positionner ça par rapport aux parents qui nous écoutent, qui vont se dire taekwondo, on ne sait pas trop, on ne connaît pas, on sait que c'est aux Jeux Olympiques, mais bon, on entend plus parler du karaté. Pourquoi Parce que c'est dans les films et on a des choses qu'on en voit partout. Mais taekwondo est un petit peu moins connu dans le grand grand public. Alors, c'est vrai que l'arrivée au jeu a aidé, mais qu'est-ce qu'on peut dire aux parents Comment les attirer, les jeunes, en fait
2: c'est une discipline qui, qui plaît énormément, qui est très vivante. Donc, le taekwondo, littéralement, c'est la voie du pied et du poing. Et donc, euh, tout de suite, très petit, on les prend dès 3 ans. C'est le baby taekwondo. Et euh, on travaille sur la motricité, sur la coordination. Et c'est vraiment... Euh l'ensemble du, euh, du, du corps qui va, qui va travailler. Le, tra le travail avec l'autre n'est hein, euh, pas tout de suite euh, sur euh, du contact, hein. ça sera euh, de l'assaut, c'est-à-dire qu'on en fait, va reproduire des, des, euh, des combats mais sans contact, de façon à ce que ça se passe de façon sécurisée, ce qui peut plaire en fait, à, des, euh, à des pratiquants d'arts martiaux, au départ, euh, sans, euh, sans appétence pour, euh, pour le contact.
1: Pour défouler les énergies des enfants, c'est une bonne chose alors, justement
2: Exactement, d'autant plus que la spécificité du, du taekwondo, c'est les coups de pieds sautés. Donc euh, c'est très aérien euh, et, et c'est là où, euh, effectivement, on va pouvoir bien bien euh, défouler les enfants.
1: Alors vous-même, euh, vous avez démarré le, le taekwondo à quel âge à peu près
2: Alors moi, j'ai démarré le taekwondo, j'avais 16 ans. C'est euh, à la suite d'une euh, bah, première carrière sportive de, de gymnaste hein. et donc... Euh, c'est à la suite de, pour la petite histoire, hein, c'est à oui. la suite de l'explosion euh, AZF1 qui a fait exploser ma, 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 mon gymnase euh, donc, où je pratiquais la gymnastique sportive à l'époque. Et puis euh, j'étais à un âge, vous savez, l'adolescence parfois, bah, on a envie d'autre chose. Hein, euh, et donc euh, bah, la gymnastique, je l'ai mise un petit peu de côté et puis j'ai euh, débuté le taekwondo euh, comme ça, par hasard, en rencontrant un, un ami de ma mère dans la rue. Voilà.
1: Et alors, donc vous êtes mis à 16 ans, euh, et puis vous, vous avez fait une carrière assez rapide finalement pour arriver au haut niveau
2: Oui, bah à 16 ans j'ai commencé, et puis à 18-19 ans, ouais, 18, 19 ans je participais à mes premiers championnats d'Europe de, de... Poumsey. <rire> donc. Euh... Disons que l'avantage le, le, qu'avait la gymnastique, bah, c'est que ça construit très très bien les, les athlètes. Hein. C'est un sport euh, que je recommanderais de base. Hein. Et, euh, et moi, ça m'a permis quand même d'avoir euh, une progression très très rapide.
1: Poumsé, mais pas combat. Pourquoi
2: Le club dans lequel je me suis inscrite... Hein, était spécialisé pour et pas combat. Donc euh, après, par loyauté, vous savez, <rire> bien, dans les arts martiaux. Non, on retrouve <rire> les valeurs du
1: sport et, et principalement dans les arts martiaux où on sait que ces valeurs-là, le respect de l'adversaire, le salut du tapis,
3: tout bah, ça, c'est des choses. Justement,
0: c'est quoi les valeurs qui vous touchent le plus par rapport euh,
2: au taekwondo et par rapport à vous personnellement Sur l'ensemble, euh, je dirais, des arts martiaux, euh, pour, pour moi, la, la valeur la plus importante, hein, c'est le respect le Respect suivi ensuite de, de l'humilité, et euh, il faut quand même beaucoup de persévérance, et ça, c'est vraiment euh, une école de la vie que, bah, que je préconise pour, pour tous et à tout âge. Ah, super, et euh, donc parcours d'entraîneuse maintenant, oui. entraîneuse ou entraîneur, euh, moi je dis entraîneuse,
0: <rire> mais après peut-être que je me trompe, du coup, je sais pas. Je te
1: laisse euh, le choix. Bon, moi je dis entraîneuse,
3: mais. <rire>
0: Et donc du coup, comment vous faites pour dénicher euh, tous ces nouveaux talents Et
2: euh, c'est quoi les clés de... Alors aujourd'hui, on n'a pas de structure permanente. Donc euh, aujourd'hui, euh, on va dire qu'on est sur une forme un petit peu itinérante de, de, de la pratique. Donc on n'a que des stages sur les vacances scolaires avec les, avec les jeunes, les catégories cadets, euh, juniors, donc les, les mineurs. De même que euh, les, les seniors, euh, qui sont donc euh, ceux qui vont de 18 à moins de 40 ans, donc, euh, pour l'instant, euh, on va dire que la détection, elle se fait sur euh, les championnats de France. Hein, et euh, à partir de ces championnats de France, en fait, on met en place euh, toute une série de, de rencontres qu'on appelle des test matchs, euh, à partir desquelles ben, on va pouvoir euh, tester les athlètes les uns contre les autres euh, et les mettre euh, en opposition sur, euh, sur l'ensemble des, des poumpsées, sur l'ensemble des formes.
1: Dernière question, on en a parlé hors antenne, comme on dit. Vous venez de finir votre carrière de, de championne de haut niveau. Vous êtes passé entraîneur ou entraîneuse, comme vous voulez. <rire> et la question, c'est comment ça se passe quand on a été à haut niveau et, et, et que du jour au lendemain, on, avec, avec des résultats, on passe de l'autre côté de la barrière et qu'on se retrouve à, à s'occuper d'autres. Est-ce que c'est faisable Est-ce qu'il est, y a un moment difficile et Comment ça se vit, ça, pour une championne
2: Alors, pour ma part, je vais parler vraiment euh, en, ce qui, en ce qui me concerne, euh, ça a été un aboutissement. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un stade de ma carrière sportive où, où finalement euh, je crois que j'avais donné le maximum de ce que je pouvais et, euh, et j'avais envie vraiment de, de le mettre au service de, du collectif. Et euh, pour le mettre au service du collectif finalement, ben, quoi de mieux que, que d'entraîner, que de donner ce qu'on a reçu. Et pour moi c'est euh, un aboutissement, c'est une suite logique et j'espère ne pas m'arrêter là. Voilà, c'est euh, vraiment euh, pour moi une suite euh, exceptionnelle qui, qui me permet de vivre ma passion différemment. Par Aussi, la transmission. C'est ça, ouais. dans la transmission, oui.
1: Merci Swan pour euh, tout ce témoignage. Je rappelle qu'on peut vous retrouver donc sur le site www.taekwondo-occitanie.com et on peut retrouver donc toutes les informations. Euh, on vous encourage à, à, à aller voir et, et vous renseigner. Je pense que Swan, pourra, qui est un, aujourd'hui une championne, pourra mieux vous expliquer ça que, que nous. En tout cas, c'était l'objectif de cette émission, c'est de faire découvrir et aimer ce sport. Merci d'être venu dans cette merci émission. Beaucoup. Et si on parlait de sport, et à bientôt.
2: Merci Laurent, merci Audrey, à bientôt.
1: Et si on parlait de sport, la chronique Alors une chronique spécifique avec la profession sport Et nous accueillons Yannick Morel qui va nous parler de cette profession sport animation 31
4: Bonjour Laurent, bonjour Audrey
0: Bonjour Yannick Alors concrètement en fait est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que euh, cette, euh, ce secteur profession sport
4: alors, Profession Sport Animation Haute-Garonne est une association, loi 1901, qui est là pour accompagner les associations sur plusieurs euh, activités, notamment la professionnalisation des associations, mais aussi pour euh, répondre à toutes les questions que se posent les bénévoles sur toutes les thématiques euh, dont ils ont besoin.
0: Ok. Et concrètement, comment ça fonctionne alors
4: Alors, euh, en fait, à Profession Sport, on a, on a deux pôles. On a un pôle euh, accompagnement à la professionnalisation, donc pour les associations qui sont déjà employeuses, donc à, à ce titre-là. On les aide à gérer leurs salariés, euh, très techniquement par des bulletins de salaire déclaration déclarations sociales, mais aussi des conseils au quotidien euh, sur la gestion de leurs salariés. Et on a un deuxième volet qui est, euh, où nous sommes nous-mêmes employeurs, où on embauche des personnes diplômées pour encadrer les activités sportives. Et donc ces personnes-là, on les met à disposition des associations, comités, d'entreprises et euh, collectivités.
1: Comment ça se passe pour, justement, pour venir vers vous, pour faire ces ce, ce travaux-là les, les comités viennent, les clubs viennent vers vous. Quelle est la démarche en fait
4: Alors les clubs nous connaissent parce qu'on existe depuis 1996. Donc euh, on est déjà installé sur le territoire depuis un moment. Et donc le bout au chaud oreille fonctionne très très bien. Et aujourd'hui les clubs viennent à nous, soit parce qu'ils viennent d'embaucher un salarié et qu'ils ont besoin qu'on gère leur personnel, soit parce qu'ils ont besoin de personnel et ils savent qu'on peut leur mettre à disposition du personnel ou bien en dernier recours ils viennent vers nous parce qu'ils ont des questions euh, sur tout un tas de sujets ils savent qu'on peut les accompagner et leur apporter des réponses euh, pas à tout mais à un grand nombre de questions
1: Alors bouche à oreille aujourd'hui c'est plutôt de l'internet quand même hein. on est passé sur un autre, un autre siècle donc comment on fait pour vous joindre directement <rire> Yannick parce que le bouche à oreille c'est une chose mais techniquement il y a un site il y a... Voilà. De... expliquez nous comment Alors, on accède c'est à la maison des sports de la Bège
4: Effectivement on est situé à la maison des sports de la Bège effectivement aussi on a un site internet qui est profession sport 31, vous tapez profession sport 31 et vous trouverez directement notre site internet. Néanmoins, Laurent, je me permets de dire quand même que dans le milieu sportif et associatif, les bénévoles sont en contact toujours permanent les uns avec les autres, sachant qu'en plus il y a peu de bénévoles, ils se connaissent tous les uns les autres. Et quand je dis bouche à oreille, ce n'est pas un même mot, c'est qu'aujourd'hui les gens ils viennent parce que, un, il y a dit, euh, ben, moi je suis à profession sport, je fais gérer mon salarié par eux je ne vais pas dire qu'ils sont très bons, mais je le dis quand même. Allez-y, euh, allez-y. Allez allez euh, ils viennent chez nous. Grâce à ça aussi, majoritairement, on ne communique, on communique que très peu. Aujourd'hui, même si on est sur les réseaux sociaux, on nous retrouvera évidemment sur, sur tout ce qui est Twitter, LinkedIn ou, ou tout autre. Mais c'est vrai que majoritairement, on, est, on, on vient à nous le bouche-oreille parce que les gens nous connaissent depuis des années. Quoi.
0: Donc vous avez, vous avez parlé des associations qui viennent à vous, mais du coup moi par exemple, si euh, j'ai envie de postuler, est-ce que je peux euh, Comment oui, ça fonctionne
4: tout à fait Audrey. Alors effectivement, on a aussi euh, une bourse de l'emploi qui est spécialisée sur les métiers du sport et de l'animation qui est une bourse nationale d'ailleurs, qui est en lien avec Pôle emploi. Ce qui fait que nous, déjà on dépose sur cette bourse de l'emploi nos propres besoins, c'est-à-dire donc on a besoin de recruter, on dépose des offres d'emploi. Et euh, de l'autre côté d'ailleurs, cette bourse est gratuite et est proposée aussi aux clubs, aux associations qui veulent, qui sont en recherche en recherche de personnel. De ce fait là ils peuvent aussi déposer leurs offres. Mais le gros intérêt aussi de cette bourse c'est que inversement de l'autre côté on a des candidats qui peuvent s'inscrire. Donc si vous voulez travailler dans le sport vous pouvez très bien vous enregistrer en tant que candidate sur la bourse de l'emploi en disant je recherche un métier dans telle ou telle euh, ou discipline ou activité etc. Et nous en, en relevant vos compétences et vos diplômes, dès qu'il y aura une offre qui sera déposée sur notre site on, on vous enverra une information pour vous dire attention il y a une, il y a une offre.
0: Ok, super.
1: Alors, c est, c est ce que je, je pense qu'on pourra être utile, euh, et si on parle de sport, n'hésitez pas à nous donner quelques annonces qu'on pourra euh, profiter pour, pour diffuser à l'antenne, s'il y a des, des sujets qui sont intéressants pour les auditeurs. N'hésitez pas à venir vers nous. En tout cas, merci Yannick. Euh, au niveau de profession sport-animation, ju jusqu'où encore on peut aller dans, dans l'information dans auprès de nos jeunes
4: euh... On, on peut les accompagner, nous, dans les cursus de formation, dans leur euh, recherche de formation. De, euh, bon, souvent, ça arrive après le bac, mais pas aujourd'hui pour travailler dans le sport, on n'a pas besoin du bac, puisque son diplôme qu'on peut passer après des, des diplômes dans le bac, hein, des niveaux bac. Donc, euh, et donc, aujourd'hui, on est un, aussi un lieu d'orientation pour tous les jeunes et, et moins jeunes, parce qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup de gens en reconversion.
1: Merci pour ces informations-là. En tout cas, on y reviendra, je pense, Yannick, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le, dans le sport. On parlait de pôle, on parle bien sûr de pôle emploi sport, et ce sont des métiers euh, passionnants pour les jeunes qui veulent se lancer dans cette direction-là. On ne fait pas que du sport en tant que prof de gym, comme on dit vulgairement. Aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Les, les associations ont besoin aussi d'être aidées, et c'est l'occasion aussi d'apprendre un, un beau métier euh, tout en faisant une, une discipline passionnante. Merci, Yannick, d'être venu à l'antenne.
4: Merci Audrey, merci Laurent.
1: Et si on parlait de sport, mi-temps.
4: Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact.cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne
5: à travers le sport.
3: Et si on parlait de sport,
1: deuxième mi-temps. Reprise donc euh, en deuxième mi-temps, euh, je rappelle nos invités, qui sont, euh, donc nous avions cette championne euh, Swan Benge qui était avec nous, qui est toujours là, merci d'être avec nous dans cette émission Et si on parlait de sport, et là on va accueillir Françoise Clark. et Françoise Clar va nous parler d'un sport totalement différent, et là on va faire euh, un sport qui dans la région est, est, est très connu, c'est la pelote basque Bonjour Laurent, bonjour Audrey. Bonjour, bonjour. Françoise. Alors euh, Françoise, on, on, on va quand même démarrer. Vous êtes présidente du comité départemental de pelote basque de Haute-Garonne, comme on dit avec l'accent. Je me suis pas trompé De
3: Haute-Garonne, de l'Ariège et de l'Aude.
1: Ah ben bah voilà, j'en avais ah, un, bien un petit morceau. Merci Françoise de, de cette euh, rectification. Alors un petit, un petit mot sur votre parcours, parce que comment on devient président de la pelote basque sans avoir vraiment joué à la pelote basque alors oui, effectivement,
3: moi, je ne suis pas du tout joueuse. Je n'ai jamais joué à la pelote basque. En fait, moi, je suis une maman d'un petit qui jouait à la pelote basque et euh, que je suivais régulièrement. Donc, ça a commencé par euh, intégrer euh, l'école de pelote basque, puis la responsabilité, puis le bureau du club en question, puis euh, la ligue euh, midi pérénée à l'époque de pelote basque. Puis, euh, voilà, de fil en aiguille, ben, on en est venu là jusqu'à ce que... L'équipe euh, territoriale me propose de prendre la présidence du comité. Depuis combien de temps vous êtes présidente euh, du comité Depuis les dernières élections en 2020. D'accord, donc c'est récent. Je suis bénévole, euh, oui, et je suis bénévole depuis 2007. Donc une grosse euh, responsabilité. Donc il y a plusieurs clubs. Vous êtes sur le club de Toulouse Alors, il y a plusieurs clubs. Euh, il y a 20 clubs. Moi, je suis licenciée au Stade Toulouse-Un-Pelote, mais il n'y a pas que ce club-là. Hein. Il y a. Il y a Blagnac, qui a Porté, enfin, il y en a est, est plusieurs. Moi, je suis forcément licencié quelque part en tant que dirigeant en pratiquant. Alors, voilà. un petit point maintenant sur l'actualité de la pelote basque. Alors, l'actualité sportive de la pelote basque, et notamment euh, internationale, c'est euh, la préparation d'un grand championnat qui s'appelle le Tournoi international de Toulouse, qui a lieu les 23 et 24 juin 2023 au complexe des Argoulets. Donc à Toulouse qui est notre plus gros complexe sur la région. Et ce sera une compétition euh, en mur à gauche 36 mètres, palacorta corta et pas l'état cuir. Cette compétition accueillera les meilleurs mondiaux, les récents champions du monde, nos champions du monde, les champions d'Europe, des jeunes et des moins jeunes. Mais euh, voilà, avec trois athlètes, du, trois athlètes sportifs au niveau euh, du comité, qui sont Sylvain Breffel, euh, qui est le champion parmi les champions arrière en, en Palacorta, reconnu dans le monde entier, qui est en palette à cuir Justin Dardenne, plusieurs fois champion du monde également. Et euh, Bastien Picard, euh, un, jeune, un jeune de 21 ans, qui euh, est monté, qui est récent champion d'Europe, euh, moins de 22, et médaille de bronze au championnat du monde, moins de 22.
0: Alors, vous avez cité plusieurs types de pelote au basque. Alors non, il
3: faut savoir que la pelote c'est un nom générique comme vous citez l'athlétisme, dans l'athlétisme vous avez le lancer de marteau comme le centimètre V, mais la pelote c'est un peu pareil. Nous on a plusieurs disciplines, d'accord Et les disciplines sont en rapport avec les installations. Et avec l'instrument avec lequel vous jouez. Donc, des installations, on a trois types d'installations. Les frontons euh, place libre, celui que vous connaissez, que vous voyez au Pays basque, euh, hein, c'est un mur au milieu d'un. Voilà. Vous avez euh, des murs à gauche, c'est-à-dire que ce sont des, des grands gymnases, si vous voulez, très hauts. Des murs à gauche, et il y a trois longueurs de murs à gauche le 30 mètres, le 36 mètres et le 54 mètres. Nous n'avons pas de 54 mètres. Et euh, nous avons ce qu'on appelle le trinquet, qui est l'ancêtre du, du squatch. Après, j'enchaîne sur les instruments,
1: peut-être ah, Oui, oui, la vraie, ouais. la vraie question, c'est on parle de pelote basque. Alors, basiquement, de mémoire plus jeune, on prenait une petite balle de, de tennis, on avait la main et on tapait sur un mur. C'est exactement je... ça, ah, c'est le voilà. fondement
3: même le fond... de la pelote.
1: Voilà, c'est ce que je me souvenais, moi. Il donc.
3: faut aller taper sur un mur en face. Voilà. Et avec quoi J'en viens donc aux, aux disciplines la main, vous avez la main nue et le front de bol, la raquette en bois, la raquette en bois et les différentes épaisseurs et largeurs de raquettes appelle la discipline. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le gant, qui est plus connu parce que télé, télévisé, plus, fait, vu à Miami, etc. Une espèce de grande banane en osier, <rire> c'est ça Voilà, voilà c'est ouais, bon, C'est la chistera ou la cesta punta. <rire> voilà, c'est ça. Et ça, euh, dans la région, il y en a Oui, beaucoup. Okay. On a même sur le territoire, en Ariège... Enfin, euh, ici, sur le, euh, en Ariège, on a deux euh, sportifs de haut niveau, euh, dont une de 16 ans, qui, vit, qui, qui est qualifiée pour les futurs euh, championnats du monde au Mexique le mois prochain. Euh, qui est euh, et une autre un peu plus euh, un peu plus âgée qui elle fi a fini troisième au, au championnat du monde de, de Biarritz en octobre dernier
0: et, voilà. et quel que soit du coup euh, le on va dire euh, le moyen <rire> c'est le même fonctionnement de pareil de
3: round ou de comment ça se passe alors, les matchs ça, ça se passe voilà alors, on ne dit pas match on dit partie on ne dit pas balle on dit pelote on est dans un sport quand même très mais j'imagine que chez vous c'est pareil aussi on est dans un sport très où le vocabulaire est important où le respect est important, où la tenue est importante, où... voilà. Et euh, effectivement, ce sont... ça, ça dépend des championnats, mais en général, quand vous arrivez sur des niveaux internationaux, ça se passe en manches, on dirait 7 au tennis, donc il faut deux manches gagnantes. Voilà, alors sur certaines, c'est 5, enfin non. il faut trois. question qui, qui m'intrigue, mais qui intrigue sûrement beaucoup d'auditeurs, comment marque un point alors, on marque un point, soit parce qu'on attaque et qu'on gagne ce, cette attaque. mais on attaque comment Enfin, c'est comment soit, ouais. soit on perd le point parce qu'on perd par exemple le service, le but, d'accord, ou qu'on dépasse les limites du terrain. D'accord. Voilà, vous avez un terrain limité, hein, vous avez des bandes, ça s'appelle une cancha, et il faut, y a... et voilà. Alors comment on gagne un point quand on attaque C'est-à-dire que la pelote a la particularité d'être, alors c'est ce que je dis, hein, d'être un, un sport d'équipe pour certaines catégories pour certaines disciplines, un sport d'équipe individuelle, parce que vous êtes que deux. Donc, si votre avant n'est pas dans un bon jour ou votre arrière n'est pas dans un bon jour, ben, voilà. Et donc, vous, stratégiquement, vous regardez où sont vos adversaires tout le temps. Si l'adversaire est droitier ou gaucher, et voilà, et vous essayez ben, soit, de, soit de faire très, très long derrière, soit très, très court devant, soit technique très vite. Il faut savoir que la pelote a le record du monde de vitesse de tous les sports de balle. Voilà. Ah oui? Ouais. La pelote ici à Toulouse par un nos champions du monde, peut-être jusqu'à 210-250 oh. km/h. Quand il envoie la balle, ça tape sur
1: le alors mur. Alors on dit une pelote, une on dit une pelote pelote, pelote, pardon. Pardon. Merci de me corriger. <rire> on est là pour apprendre. Dans voilà. SI, on parle des sports, on parle de tous les sports. Donc on ne peut pas tout connaître. Et merci François. Donc je, je prends la balle, elle, elle, le pelote, elle tape sur le mur, elle rebondit. Alors elle aura combien de rebonds finalement
3: Alors on a droit qu'à un seul rebond. Elle rebondit ou elle ne rebondit pas Si vous êtes en jeu d'attaque par exemple, vous pouvez la prendre à la voler. Oui, d'accord. Ou alors si vous êtes en mur à gauche, vous pouvez la taper tellement fort qu'elle va directement 36 mètres derrière et taper le mur de derrière. D'accord. Oui. et ça c'est une attaque extrêmement compliquée, puisqu'ensuite le joueur qui doit la reprendre, on ne dit pas joueur on dit pelotari, le pelotari est donc dos au frontis donc en fait avec un instrument, si vous prenez la palacorta ça va entre 750 et 900 grammes, donc au bout du bras, hein, il faut s'imaginer que c'est lourd il faut se retourner et puis la pelote arrive donc à 180 km entre 200 km heure et donc il faut se retourner pour qu'elle aille retaper sur le frontis, donc le mur de devant moi, j'ai une question. Est-ce que, du coup, il y a des initiations Alors, c'est une très bonne question. <rire> parce que là, ça m'intrigue quand même. Oui, il y a des initiations. Alors, depuis, euh, nous avons fait, en, sur la saison 2021-2022, un test. Parce qu'en fait, la pelote est arrivée à Toulouse sur, euh, ben, vous savez, des, des gens qui trouvaient du travail à Toulouse, qui étaient originaires du Pays Basque, des Bernays et des Landais. Et puis, euh, la, cette population, ben, maintenant, est à la retraite et repart sur leur terre natale. Donc, il euh, y a beaucoup de jeunes adultes qui nous ont demandé. Et donc, et donc, euh, ils nous ont dit, euh, ils nous appellent et ils nous demandent euh, comment on fait pour s'initier. Les clubs ne savaient pas réagir à ça. Le comité a mis en place des cours gratuits pour, grand, pour débutants adultes, donc qui sont le lundi et le vendredi. aux arts roulés Voilà. voilà. Donc, les adultes peuvent s'initier pendant un an, c'est gratuit. Évidemment, bien sûr qu'ils prennent une licence ensuite, mais autrement, c'est gratuit.
1: Alors, l'équipement, parce que ça, pour les parents, c'est important. On trouve ça quelque part Est-ce que
3: c'est -ce est très cher Comment ça se passe Alors, l'équipement, euh, vraiment, c'est un des sports les moins chers, je crois, puisque si on veut jouer à la pelote, il faut juste un mur et une pelote. Une pelote, euh, ben vous en avez à 2,50 euros à Decathlon, hein, donc euh, c'est pas très cher. Euh, une licence en pelote, c'est entre 55 et 95 euros l'année. D'accord. Et après, une palade, souvent les clubs prêtent les palades au départ, hein une palade, donc vous aurez compris, c'est une, une raquette en bois, c'est celle que vous voyez euh, partout si vous êtes déjà allé euh, sur la côte d'Aquitaine, euh, ça, ça coûte en 17 euros. Voilà. Et, alors, moi, encore Et une des lunettes, case. des lunettes de sécurité. Parce que les pelotes dans les yeux, c'est très
0: important. À 210 km h Non, oui. mais
3: tout le monde <rire> ne joue pas au niveau de nos champions du monde. Chez les petits jeunes,
0: <rire> je
1: pense qu'ils ne vont peut-être pas y ouais. arriver tout de suite. Il faut leur laisser un peu de temps quand même, Audrey. Hein
0: <rire> non, allez, je t'en prie. Je peux Oui. OK. Donc, j'ai une autre question. Euh, c'est quoi la différence aussi avec, entre le paddle et le squash par rapport à la pelote Parce que c'est aussi, aussi un peu le même principe du mur.
3: Alors... Euh, euh, je vous ai dit que le, la pelote et le trinquet étaient l'ancêtre du squash. OK. D'accord Et avant le trinquet, il y avait le jeu de pommes. OK Donc, vous avez la, la, si le squash existe, c'est parce que le trinquet a existé. C'est-à-dire, on joue dans une aire fermée et on lance partout et on rattrape. Euh, L'aire de squash est beaucoup plus petite. Les raquettes sont un peu plus... sont différentes. Pour le paddle, le paddle, vous, êtes, vous, vous jouez aussi sur une aire plutôt fermée avec une, un filet et en pelote on n'a pas de filet sur les, sur les disciplines que nous pratiquons ici, il n'y a pas de filet et donc euh, sur le paddle c'est une c'est la raquette, c'est la façon de jouer si vous voulez, qui se rapproche de la pelote oui. on pourrait être sport frère
1: alors, Pour conclure un petit peu, si on veut jouer demain à la pelote, quels sont les... où est-ce qu'on peut vous trouver Comment ça se passe Il y a un site
3: Alors, euh, nous sommes, mais le, le comité est très présent sur tous les réseaux sociaux. Donc, On n'a pas un comité pelote 310911. On, est, on a un site internet avec le CDPBHG. Euh, nous sommes euh, bon, sur LinkedIn. Enfin bon, on, on est un peu partout. Pareil,
1: Il y a des entraînements comme dans n'importe quelle Alors, euh, autre euh, discipline
3: Oui, oui, oui c'est les entraînements, ce qu'on appelle les créneaux. Vous avez des écoles de pelote, on accueille des trois 3, 4 ans aussi, hein, euh,
1: voilà. Et surtout, ils, ils vont pas à, à 200 et quelques <rire> kilomètres. Non, non, je, peu, je sentais Audrey façon, inquiète, donc, je suis un voilà. peu inquiète. Voilà.
3: <rire> Non, mais c'est un peu comme tous les sports 3-4 ans, on travaille la motricité, la coordination, on travaille le plaisir surtout d'être là, hein, là et l'envie d'être là. Et voilà, tout l'importance. Donc on compte sur vous pour nous donner les résultats. Qu'on
1: en parle dans et si on parlait de sport. Ah ouais, ce serait super. Ouais. Ouais, merci, ouais, merci tout en tout va. cas, Françoise, d'être venue merci sur cette vous. émission. Merci Françoise. Et eh bien n'hésitez pas à venir nous revoir. On sera content de vous accueillir et de parler encore de cette discipline qui est une des disciplines les plus importantes dans le Sud-Ouest de la France et dont notre notre région fait partie. Merci à vous. Bonne continuation.
3: Merci.
1: Et si on parlait de sport
0: La chronique.
1: chronique sport et performance et aujourd'hui nous accueillons dans l'émission et si on parlait de sport Nicolas Bayot, Nicolas Bayot est un ancien joueur de football, après 13 ans de carrière il a décidé de se lancer dans le coaching personnalisé, Nicolas Bayot bonjour Bonjour Laurent Alors Nicolas vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours euh, pendant plusieurs années vous avez joué au football, vous avez été dans différents clubs euh, je crois que vous avez été à Toulouse, à Rodez, à Châteauroux, Nîmes, Clermont tout un parcours de vie, et puis l'arrêt de cette carrière, et là, après, qu'est-ce qui se passe ben, La
5: fameuse reconversion du sportif, euh, qui, euh, qui pour la plupart euh, n'est jamais évidente, et, euh, et qui se prépare euh, plus ou moins aussi. Donc c'est vrai que ben, moi, j'avais un petit peu préparé ça euh, à, travers, euh, à travers quelques diplômes d'État, not notamment pour poursuivre euh, dans le milieu. Euh, donc j'ai le diplôme d'entraîneur. Mais ce pas forcément ce que j'ai choisi en suivant. Je me suis formé aussi euh, euh, à la gestion d'organismes sportifs avec la fac de Lyon, donc là euh, en, en partenariat avec l'UNFP, le syndicat des joueurs de foot, qui nous permet aussi de, de nous former pendant notre carrière. Et puis euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a amené à être en fait un coach en neurosciences motivationnelles Eh bien, c'est mon parcours. Euh, j'ai une femme aussi à côté de moi, puisqu'on n'en parle pas souvent, mais cette vie familiale. Euh, ben souvent est mis entre parenthèses, notamment pour, pour la conjointe. Et, euh, et on a eu une opportunité euh, après, après ma dernière expérience à
1: Clermont dans l'immobilier. Alors, c'est un choix dit, on arrête, c'est difficile d'arrêter une carrière, j'imagine, de footballeur de haut niveau. On se dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire derrière mmh. Donc, il y a un parcours, après, euh, ensemble, que vous avez construit et qui vous a amené à autre chose aujourd'hui, une réflexion profonde.
5: Tout à fait, tout à fait. C'est euh, ben, un petit peu aussi ben, une remise en question. Euh, personnel euh, dans le couple euh, familial et puis professionnel donc euh, euh, quand on a eu cette expérience ben moi j'avais 31 ans j'aurais pu continuer à jouer et puis on a fait ce choix là aussi euh, par rapport à la naissance de notre fille euh, avec l'opportunité de reprendre une société dans le, en tant que lotisseur promoteur et, euh, et dans l'immobilier voilà ça a duré 5 ans avec des bonnes et des moins bonnes expériences euh, on, a, on a arrêté ensuite on est passé sur euh, ben sur une, une société on va dire de vente directe où on a développé un réseau d'indépendants
1: donc là déjà un petit peu dans le coaching puisqu'on
5: on, a, on a... Donc, il y a
1: une progression dans votre tête qui se fait progressivement pour arriver aujourd'hui à, à quelque chose de je dirais plus important pour vous qui vous lance avec ce, cet accompagnement on va dire oui vrai, ben vraiment de trouver sa
5: place euh, voilà au bout de dix ans après après l'arrêt de ma carrière aujourd'hui je suis je me sens vraiment à ma place euh, je me suis formé aux neurosciences motivationnelles à travers l'école de David Lefrançois. Je vous coupe un petit peu, mais
1: qu'est-ce que c'est que
5: neuro-motivationnel euh, Alors, euh, déjà, il faut savoir que je ne suis pas euh, un formateur en neurosciences. Non, en fait, c'est que euh, j'ai choisi cette école pour avoir un outil d'accompagnement, euh, que ce soit pour le sportif ou le dirigeant, qui va me permettre de l'amener la, de à mieux se connaître pour être plus performant. Et en fait, j'utilise donc des outils. Euh, de neurosciences motivationnelles, justement pour permettre aux personnes
1: euh, d'appréhender le changement étape par étape. Vous m'aviez dit il n'y a pas très longtemps, c'est un outil de profilage qui porte un nom, peut-être le citer. Ah, alors là,
5: j'utilise un outil qui est hyper complémentaire, qui, qui, qui mérite d'être connu, qui est le Flash Kanaka, qui a été développé par Yannick Zoud, et cet outil, en fait, euh, bon, c'est un peu irrationnel, mais avec très peu de données, en fait, il nous donne vraiment notre profil
1: euh, naturel et notre potentiel naturel. Alors ça veut dire que cet outil-là vous permet d'accompagner de, des gens, de les aider dans leur motivation, c'est-à-dire qu'on vient de le voir un peu, il y a des moments forts dans une vie, des moments où on a des victoires, des moments où on a des échecs et on se pose des questions. Et c'est là où vous intervenez, vous peut-être vous aiguillez un peu les personnes. Alors euh, déjà le, le rôle d'accompagnateur, ce n'est
5: pas euh, d'être un mentor, c'est-à-dire ce n'est pas de se mettre devant. Et euh, ce n'est pas de se mettre derrière. C'est vraiment d'être à côté de la personne, le sportif ou le dirigeant me concernant, et de l'amener à mieux se connaître pour justement faire des choix qui vont lui correspondre. Et demain, d'être plus performant, euh, soit sur le terrain, soit en dehors
1: dans son entreprise. Eh bien, merci pour cette première partie. On y reviendra dans la prochaine chronique. Euh, merci Nicolas. Je pense que nos éditeurs sont très intéressés de savoir comment vous, vous accompagnez ces personnes. Et si on parlait de sport, la prolongation. Alors, petite prolongation pour séparer nos deux adversaires. Donc, la taekwondo contre la pelote basque. Et on a préparé un petit quiz pour voir si, mesdames, vous êtes capables de vous départager dans ce match. de. Et si on parlait de sport,
0: Audrey, à toi donc, le petit quiz que j'ai prévu aujourd'hui, c'est sur les JO. Donc, c'est un petit peu bientôt d'actualité. Donc, je me suis dit que ça allait être sympa. Et au moins, il n'y avait pas de triche ou d'influence quelconque. Donc, la première question. Les Jeux Olympiques ont été créés en Grèce antique pour promouvoir le sport, célébrer les dieux ou financer la construction des stades
2: Oui Mais, alors, Françoise, Françoise, moi, je dis célébrer les dieux. Même chose.
3: Bien, mesdames, bravo!
2: Réponse. Bravo, Françoise!
0: <rire> alors, deuxième question. Les premiers vainqueurs étaient gâtés. Annemé et recevait une couronne de persil odorant, une couronne de céleri sauvage ou alors une couronne de ciboulette fleurie?
2: <rire> plouf, plouf. Ah ouais, je dirais une ciboulette fleurie parce que c'est le printemps. Et moi, la 2. Et la 2.
3: Je sais plus ce que c'est. <rire> plouf,
0: plouf. Donc la 2, c'était le salarié sauvage. Et c'est une bonne réponse. <rire> OK. Question numéro 3, du coup. Les athlètes se présentaient aux épreuves en tenue d'Adam, en, arm en armure de bronze ou en tunique de lin
3: Oui, En François. tunique de lin. Même chose.
2: 0-0. C'était en
0: tenue d'Adam. Et oui, à l'époque, ils étaient ben nus. nus. Tenue d'Adam. <rire> voilà, et on va faire la dernière question du coup. Allez, on y va. La devise des Jeux olympiques est plus vite, plus fort, plus haut. Plus loin, plus haut, plus vite. Ou plus vite, plus haut, plus fort. La 1, la 2 ou la 3. Vous pouvez répéter plus lentement Vous pouvez répéter la question, il faudrait. <rire> Donc, plus vite, plus fort, plus haut. Plus loin, plus haut, plus vite. Ou numéro 3, plus vite, plus haut, plus fort. Moi, je, moi, je dis la 3. La 3 aussi, Swan Je crois, oui. Bravo, ah oui, bravo. les filles C'est ça Bravo, merci
1: mesdames, et si vous allez voir sur le site Et si on parlait de sport, on a même rajouté Ensemble, puisque c'est une décision du CIO, et donc c'est plus vite, plus haut, plus fort, et Ensemble. ensemble. Voilà, donc c'est à savoir, vous pouvez les, je vous encourage à aller voir le site Et si on parlait de sport. Merci en tout cas pour merci cette participation. Merci infiniment pour
0: merci. cette super mission et pour toutes ces explications sur vos disciplines respectives qui étaient très enrichissantes. Merci à tous les trois. Et si on parlait de sport Fin du match. Et c'est la fin du match de cette deuxième émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Et on commence avec un petit clin d'œil justement vendredi 23 juin avec la pelote basque. Il y a le tournoi international de Toulouse au complexe de pelote des Argoulets.
1: Alors le samedi 24 et 25 juin pour les passionnés d'automobile, il y a un rallye, rallye automobile de Sidobre qui démarre place de Terron à La Crouzette.
0: Et du vendredi 23 au dimanche 25 juin, en équitation, il y aura les Global Champions Tour à Paris.
1: Et on enchaînera le 25 avec un nouveau Grand Prix de moto, le Grand Prix des Pays-Bas à Assen.
0: Et 25 également en VTT avec les championnats d'Europe à Cracovie en Pologne.
1: Oui Audrey, donc euh, voilà pour les prochains rendez-vous et puis on va parler de la semaine prochaine avec notre, notre programme. La semaine prochaine, nous vous retrouverons pour parler basket avec Céline Guiraud en charge de la communication au sein du comité de basket de Haute-Garonne et pour parler des résultats de notre équipe de France à l'euro féminin. Nous reviendrons aussi sur le deuxième Human Paddle Open qui s'est déroulé à Toulouse avec la présence de Bastien Blanquet, quatre fois champion de France et une interview exclusive de l'organisateur Robin Aziza.
0: Merci à Swan Bejman, à Françoise Clare et à nos chroniqueurs du jour, Yannick Morel et Nicolas Bayot pour votre participation.
1: Merci à tous les internautes de nous suivre et nous espérons que cette nouvelle édition de sport vous aura plu.
0: Et merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette deuxième émission. Marin, Jean-Baptiste et Pauline. Merci Audrey. Merci Laurent.
1: On se retrouve la semaine prochaine oui. pour une nouvelle émission.
0: Et si on parlait de sport,
1: la, la semaine, semaine prochaine.